0: Ganz viele substanzielle Marktteilnehmer, die da auch nicht nur 10% ausmachen vom Volumen, sondern wahrscheinlich eher 50% vom Gesamtvolumen, ganz viele Player sind gar nicht auf bestmögliche risikobereinigten Renditen aus. Und wenn man dann auf bestmögliche risikobereinigten Renditen dann mal tatsächlich abzielt, dann bestehen eben auch Potenziale. Herzlich willkommen zu diesem Videobeitrag heute bei mir, der... Dresdner Fondsmanager Norbert Schmidt. Er managt einen sehr spannenden, hochausschüttenden, monatlich ausschüttenden Anleihenfonds. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir heute mal im Gespräch sind. Norbert, stell dich doch gerne mal direkt vor und ich hoffe, ich störe dich nicht beim beim Anleihescreening.
1: Hallo Anton, schön, dass ich heute dabei sein kann. Ähm ja, mein Name ist Norbert Schmidt. Ich bin seit vier Jahren bei der Hemann Vermögensverwaltung. Die Hemann Vermögensverwaltung ist Fondsmanager von einer ganzen Fondsfamilie. Und ich selbst bin zusammen mit meinem Kollegen Gerhard verantwortlich für unser Rentenprodukt, für unseren monatlich ausschüttenden FU-Fonds Bonds Monthly Income. Wir sind im Sommer 2019 gestartet. Wir sind jetzt mit einem Track-Record von 46 Ausschüttungen seit Auflage unterwegs und äh, wollen diese Geschichte natürlich fortsetzen und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die tiefgehenden Fragen, die du mir ja versprochen hast.
0: Die wird es auf jeden Fall werden. Äh, Norbert, habe wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, als Fondsmanager ist man äh, viel beschäftigt. Äh, viel hat man viel zu tun, ähm, sag doch gerne mal, wie kam es zum, zum Produkt, was war deine ursprüngliche Motivation? Ich meine, äh, wir haben uns schon vorab ausgetauscht, waren jetzt auch am Freitag was essen in Dresden, ähm, also ich, ich kenne ja deine Beweggründe, aber teile doch gerne mal deine Beweggründe auch nochmal mit den, mit den Zuschauern, Zuhörern, wieso hast du diesen Fonds initiiert, beziehungsweise was sind auch so die USPs? warum es sich für den, den Zuschauer lohnt, hier zuzuhören, weil Anleihenfonds gibt es ja, ja wie Sand am Meer, Anleihen-ETFs gibt es auch. Wieso brauchst du da noch einen? Also ich hatte gerade gesagt, ich bin zusammen mit
1: Gerhard vor vier Jahren gestartet, zusammen mit der Hemann Vermögensverwaltung. Wir drei kennen uns schon aus der Vergangenheit, haben in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich im Anleihenbereich zusammengearbeitet. Das ist die eine Schiene. Auf der anderen Seite äh, privat äh, für meinen Sohnemann äh, habe ich am Ende ein Income-Produkt äh, gesucht, bin in dem Zusammenhang zum Beispiel äh, auf Realty Income gestoßen. Dream Global, wer äh, sich in dem Bereich auskennt, äh, wurde leider zwischenzeitlich sogar übernommen. Also es sind zwei Aktien, die mir richtig äh, gut gefallen und wo ich das erste Mal auf das Thema monatliche Ausschüttung gestoßen bin. Es scheint eher im angelsächsischen bzw. im amerikanischen Raum ja verbreitet zu sein. Und, und diese zwei Erfahrungen, ähm, da gab es irgendwann den Aha-Moment. Äh, das passt doch eigentlich auch extrem gut zusammen. Wir haben, wenn man in Anleihen investiert, gibt es ja jeden Tag Stückzinsen, also eine Zinsforderung, äh, die man aufbaut dafür, dass man eine Anleihe für einen Tag hält. Das heißt, das heißt Anleiheinvestoren werden eigentlich jeden Tag mit Ertrag belohnt, auch wenn das nicht immer so äh, offensichtlich im Depot ist. Das hängt davon ab, wie das äh, von der Depotbank ausgewiesen wird. Aber wir haben eine extrem stabile Ertragsbasis und zwar eigentlich der logische Schritt äh, zu sagen, okay, wenn es ein Produkt glaubwürdig kann oder, oder äh, eine Asset-Klasse glaubwürdig kann, dann eigentlich ähm, dann Anleihen. Und ähm, wir reden ja nicht äh, über, über die Anleihen ganz allgemein, sondern wir reden ähm, über, über unser Spezialgebiet, über höherverzinsliche Unternehmensanleihen. Wir sind fokussiert auf den Raum Europa. Das ist so, dieses Anleihenuniversum ist größer als der Aktienmarkt. Von daher ist das legitim, hier sich zu spezialisieren. Und Gerhard und ich, wir kommen beide eigentlich historisch eher von der Aktien- und Beteiligungsseite. Und aus dieser positiven Erfahrung heraus, okay, wenn man wirklich unter die Motorhaube schaut, dann kann man diesen Markt auch sehr effizient bespielen. Wir sind damals angetreten mit einem Renditeziel von 4%, haben gezeigt, dass wir das schaffen, haben das auch mit unserem Rentenfonds jetzt gezeigt. Dann kam wie gesagt die Ukraine-Krise dazwischen. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Markt und natürlich auch unser Fonds ein extrem spannendes Renditepotenzial bietet. Wie gesagt, zum einen oder vor allem aus diesen Zinserträgen, das ist das, worauf wir abstellen. Ja. also nicht das Anleihen über lange Laufzeiten, große Kursgewinne machen oder wenn die Inflation mal hochgeht, dann eben auch ganz schnell abtauchen.
0: Ja. Ich finde das ja wirklich sehr interessant, Norbert, weil Realty Income war, denke ich, für sehr viele Anleger so ein, so ein Aha-Moment. Hey, da gibt es Gesellschaften oder Vehikel, die in der Lage sind ähm, ja. Ja, oder auch willens sind, den Anlegern ein laufendes Einkommen zu bescheren. Weil in, in, in der deutschsprachigen hm. Welt, im Dachraum, oder allgemein in Kontinentaleuropa, da ist die Fokussierung ja doch sehr stark auf den eventuellen Buchgewinn ausgerichtet. Vielleicht haben wir irgendwann mal Kursgewinne und in der angelsächsischen Welt, da ist Realty Income so ein Paradebeispiel für verlässliches Einkommen, für planbares Einkommen und da war das auch euer Ziel dann, hey wir sagen, wir schütten jetzt auch nicht einmal im Jahr aus, wie es auch Anleihenfonds gibt, sondern ihr wollt dann wirklich eine monatliche Kapitalrente par excellence liefern, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, absolut, ich gehe noch einen Schritt weiter, es hat für uns sogar auch Vorteile. Also wir haben, wir haben ja Anleihen, die üblicherweise zweimal im Jahr die Zinsen ausschütten und zum Beispiel 15.7., da sind jetzt sechs Anleihen im Portfolio, die genau am 15.07. Zinsen ausschütten. Und jetzt ist die Frage, ist es für uns eigentlich einfacher, jeden Monat ein bisschen in, in unserem Fall dann die, die 25 Cent pro Anteil vorzuhalten als Liquidität, die wir sowieso von den Anleihen bekommen und dann auszuschütten? Oder ist es für uns einfacher wirklich, wenn wir die vier Prozent und das hat in der Vergangenheit geklappt, eben schaffen, dann müssen wir zum Ausschüttungszeitpunkt vier Prozent Liquidität halten. Das muss natürlich auch vom, vom Fondsmanagement vorher vorbereitet werden, dass man dann vorher schon ein bisschen Liquidität zur Seite legt, dass man eben zum Ausschüttungszeitpunkt dann eben auch genügend Liquidität hat, die dann aus dem Fonds rausgehen kann. Das ist nach meiner Einschätzung sogar ineffizienter, nur einmal pro Jahr auszuschütten als, die, als diese zwölf Ausschüttungen. Also für uns ist es sogar als Fondsmanager einfacher, jeden Monat ein bisschen das, was wir sowieso von den Anleihen bekommen, auszukehren als wenn wir jetzt einmal im Jahr 4% Cash vorhalten müssten und dann schon vorher ja, das halt alles so teilen müssten und nicht reinvestieren können und so weiter.
0: Und trotzdem ist es ja, ist es ja gängig im deutschsprachigen Raum. Ne? Die, die jährliche Ausschüttung, da, da freut man sich dann, wenn da überhaupt noch was kommt nächstes Jahr, <lacht> weil es so selten ist. Nee, ich ich, ich finde den, find den Ansatz sehr sympathisch. Äh, du hattest jetzt auch schon, ähm, und vor allem ist es ja einzigartig, äh, wie ich das so im deutschen Anleihefondsmarkt gesehen habe. Also habe ich jetzt kein vergleichbares Produkt, was die Ausschüttungspolitik angeht, gefunden. Norbert, du hattest jetzt auch schon Renditeziele und Allgemeinziele angesprochen. Was ist denn da eure Zielsetzung? Also ihr seid ja gestartet in 2019 in, in einem absoluten Null- und Negativzinsumfeld. Du hast gesagt, ihr wolltet da die, die 4% nach Kosten meine ich sogar schon erwirtschaften, euer Fonds ist ja auch nicht mhm. geschenkt, steckt viel Arbeit drin, steckt viele, sind viele Kosten damit verbunden. Ähm, wie habt ihr das damals, damals geschafft? Zum einen würde mich sehr interessieren und was sind äh, für die Zukunft eure Renditeziele? Was, äh, was wollt ihr kapitalseitig erreichen, einfach nur eine Flat-Entwicklung oder Wachstum und, und was wollt ihr Income-technisch erreichen? Also wie habt ihr es damals gemacht und was strebt ihr für die Zukunft an?
1: Ja, also was war das Ziel oder die Idealvorstellung eigentlich beim Start? Also wir waren damals in einer Niedrigzinsphase, die sich ja dann sogar noch ausgeweitet hat, dass also wirklich über 50 Prozent des globalen Anleihenmarktes mit negativen Renditen waren. Also das ist einfach historisch betrachtet eine der Sondersituation. Also Damals sind wir angetreten mit den 4% PA-Nachkosten. nach Kosten. Unsere Idealvorstellung wäre gewesen, wir verdienen jeden Monat 30 Cent. Das heißt, der Kurs geht von 100 auf 100,30 hoch. Dann schütten wir 25 Cent aus, haben 5 Cent Puffer, machen dann eine Sonderausschüttung und sagen die Substanz bei 100 und haben laufende Ausschüttungen. Die Realität ist natürlich nicht ganz so einfach. Wir haben Kursbewegungen, das heißt, der Punktpreis der kann auch um die 100 schwanken. Aber wir haben auch gesehen, dass eben das Thema Corona hat eine größere Schwankung verursacht, die auch relativ zügig wieder aufgeholt werden konnte, also auch ein Kurs von über 101 dann wieder erreicht werden konnte nach Corona. Und wir haben jetzt im Rahmen dieser Zinswende gesehen, dass auch das natürlich die Anleihebewertungen drückt. Und was wir dort sehen ist, dass natürlich die Erträge weiterhin so laufen, als wenn alle Anleihen bei, bei 100% notieren. Aber eben Investoren, die heute uns diese Anleihen abkaufen, die sind eben bereit, im Durchschnitt eben deutlich weniger als 100% zu zahlen. Aber die Emittenten sind ja weiterhin verpflichtet, irgendwann die 100% zurückzuzahlen. Und das ist am Ende auch die, die Grundlage, weshalb dieser Fonds auch wieder auf die 100% hochlaufen kann und wird. Und ähm, 4% damals, man muss sagen, bei, wir haben jetzt eine 5 vom Komma in der Inflation, äh, ist das natürlich also noch keine positive Realrendite. Also diese 4%, das ist schwierig, das äh, heute zu sagen, da sind, da sind wir uns natürlich einig. Also unser Ziel, wir sind äh, aktiver Fondsmanager, wir benchmarken uns äh, gegen den europäischen High-Yield-Markt. Unser Ziel ist äh, 0,5 bis 1% äh, Pro Jahr vor dem Markt zu sein. Das ist unser Ziel. Was hat der Markt eigentlich in der Vergangenheit äh, erwirtschaftet? Das ist auch ganz interessant, also diesen europäischen High Yield Markt. Äh, mit dem entsprechenden Index gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit Anfang 1998. Der hat schon verdammt viel mitgemacht, äh, wenn man sich äh, die Historie anschaut. Ja, was in der Zwischenzeit, Stichwort T-Aktie und so weiter, also Dotcom, Bubble und 2008 und so weiter. Da ist richtig was passiert und und es ist natürlich auch operativ äh, viel passiert, also Emittenten, die sich sehr gut entwickelt haben und investment grade Emittenten geworden sind, aber natürlich auch Emittenten, äh, die sich übernommen haben oder wo dann Klippen äh, waren. Und das alles zusammen, also die Erfolgsfälle und eben auch ähm, die nicht so einfachen Fälle im Markt, haben trotzdem zu einer Rendite auch nach diesem äh, zinswende von knapp 5% geführt, 4,7% PA. Und das ist das, was wir langfristig schaffen wollen. Es ist nach unserer Einschätzung zu kurz gesprungen, jetzt diesen Moment anzuschauen. Also das ist ein Markt, der nach unserer Einschätzung über mehrere Konjunkturzyklen funktioniert. Das heißt, das Pricing ist risikoadäquat. Man schlägt die Inflation. Man kompensiert die Ausfälle, um das mal so deutlich zu sagen. Und trotzdem bleiben auch 4,7 Prozent übrig. Über die ganzen Konjunkturzinsfäden hinweg und das wollen wir schlagen äh, mit unserem Ansatz.
0: Ja, 4,7 Prozent äh, nach Ausfällen in einem relativ Niedrigzinsumfeld, muss man ja sagen. Ne? In also einem letzten, relativ,
1: genau, vielleicht darf ich noch eine relativ, Ergänzung. Ja. ja. In einem relativ Niedrigzinsumfeld, zumindest was die letzten 10, 15 Jahre anbelangt. Und das Spannende ist eigentlich, wo der Markt heute steht. Ähm, Anton, Entschuldigung, ich hoffe, du wolltest wahrscheinlich darauf hinaus. Also dieser Rückgang, den wir zuletzt im Markt gesehen haben, führt halt dazu, dass ähm, die Erträge umverteilt werden. Ja? Also dass äh, dass wir heute eigentlich im Gesamtmarkt eine Rendite für die nächsten drei, dreieinhalb Jahre sehen von 7,5% PA. Das ist das, wer heute in diesen Markt einsteigt kann Vorkosten ähm, mit 7,5% pro Jahr Rendite investieren. Dann ist aber auch alles dabei. Das ist uns, äh, denke ich, auch ein Plan. Ne?
0: Ja, ich habe sogar ich hab sogar in eurem, in eurem Factsheet was von einer knappen 10 gelesen bei der Yield to Maturity. Aber da können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen. Also der Markt ist nach vorne gerichtet, ausgesprochen äh, hoch verzinst. Äh, können wir jetzt, denke ich, schon mal festhalten, Norbert. Und... Ähm, um nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen oder um nochmal mein eigenes Verständnis daraus zu ziehen. Also mein Gefühl ist, ihr wollt aus dem Fonds einen eigenen kleinen Dividendenaristokraten machen mit hohen verlässlichen Ausschüttungen und steigenden Ausschüttungen und einem langfristig wachsenden Kapitalstock. Ist das ein richtiges Verständnis? Kann auch der Anleger mit so einer Erwartungshaltung reingehen?
1: Ja, absolut. Also das ist...
0: Das ist der Treiber all unseres Tuns, ja. Okay. Eigenen Dividendenaristokraten bauen, das ist schon nicht verkehrt. Äh, Finde ich super. Äh, ja. Es klingt verdammt groß. Wir sind erst vier Jahre
1: alt, ähm, aber klar. Also äh, uns stehen sehr, sehr äh, spannende Zeiten bevor und ähm, wir wollen dieses Baby ähm, richtig nach vorne
0: entwickeln, ja. Da bin ich, bin ich optimistisch. Ähm, dann sag doch mal gerne, Norbert, ich meine, jetzt haben, wir schon, jetzt haben wir schon viel angeschnitten, sind teilweise schon relativ tief reingegangen, aber um es nochmal konkret zu machen, der FU-Bonds, nee, der FU-Fonds, Bondsmanfli, Income, was genau ist seine Strategie, um diese gesteckten Ziele zu erreichen, sag um es noch mal, sag's bitte nochmal in zwei, drei Sätzen und dann können wir uns vielleicht auch nochmal die die aktuelle Diversifikation im Detail ansehen ähm, mit Ländern, äh, Sektoren und ähm, Einzeltiteln. Also was ist die konkrete Strategie? Wie wollt ihr so hohe Zinsen generieren? Wieso steht da im Fonds-Factsheet äh, Fonds äh, fast 10% Yield to Maturity?
1: Ja. also ich glaube, da hilft es einen Schritt zurückzugehen Woher kommen eigentlich diese Anleihen? Und diese Anleihen kommen zur Hälfte eben aus dem Private-Equity-Umfeld. Private-Equity-Investoren wollen nichts anderes als 25 bis 30 Prozent Rendite erzielen. Und wir kommen ja gleich noch zu den Beispielen, aber eins erlaube ich mir schon mal vorwegzunehmen. Techem, das ist im Moment unsere größte Position, hat noch ganz, ganz viele andere Aspekte, aber ist ein Unternehmen, was einem Schweizer Private-Equity-Investor gehört. Und dieser Investor hat beim Kauf eben einen Teil des Kaufpreises auch über Banken und Anleihen finanziert um die Rendite auf das von ihm selbst eingesetzte Eigenkapital zu erhöhen. Und, ähm, und am Ende, am Beispiel Techem, äh, diese Anleihe bringt eine Verzinsung von 6%. 6%, wenn man 25-30% bis 30 Rendite auf sein selbst eingesetztes Eigenkapital erwirtschaften möchte, sind 6% verkraftbar. Und ähm, die Frage ist, wie ist das von außen zu betrachten? Unser Ansatz ist, wir fokussieren uns zu 100% auf die Fundamentaldaten, also ist, der, äh, ist das Unternehmen, ist das Geschäftsmodell geeignet, also kreditwürdig, stabil genug, äh, mit entsprechend hohen Cashflows, um diese Anleihe, seine Zinszahlungen und auch die Rückzahlung äh, zu stemmen. Und ähm, das klingt heute ein bisschen komisch, aber wir haben von Beginn an darauf geachtet, dass in einem Stressszenario ein Emittent eben auch 10% Zinsen auf seine Anleihe zahlen kann. Und ähm, so eine Cashflow-Rechnung, die ist eben auch durch Working-Capital-Fluktuation ähm, beeinflusst, die ist auch durch Wachstumsinvestitionen beeinflusst. Also unser Ansatz ist eben zu verstehen, wo steht der Emittent, wenn einfach das Geschäft so bleibt, äh, wie es ist. Und das ist am Ende unsere Bewertungsbasis, um dann zu sagen, okay, wenn alles jetzt so bleibt, wie es ist, kann er dann eigentlich 10% Zinsen zahlen. Wenn er dann sogar noch wächst, umso besser. Ja. Und Techim ist eben eines dieser spannenden Beispiele, wo das genau gegeben ist. Und ähm, das gilt für alle unsere Emittenten. Das ist unser Ansatz hier eben fundamental äh, in die Tiefe zu gehen, eben diesen echten, nachhaltigen free Cashflow äh, zu ermitteln und auf der Grundlage dann die Entscheidung zu treffen. Und dann kommen on top natürlich noch die Diversifikationsthemen und auch die spezifischen Anleihenthemen, zu denen wir gleich noch kommen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du schon, jetzt hast du schon ähm, so ein bisschen äh, das Bond-Picking angeschnitten. Hast, dann, hast das äh, infrastrukturartige Unternehmen äh, Techem benannt. Ähm, ich bin ja in die Konkurrenz investiert, aber in die Aktien äh, von der von der e bin ich äh, indirekt investiert. Das ähm, ist ein schönes Infrastruktur-Geschäftsmodell. Ähm, Bond-Picking, ich muss ja ehrlich sagen, ich bin eher von der Fraktion, dass die Märkte in der Tendenz relativ effizient sind und dass zumindest äh, Aktienfondsmanager in der Vergangenheit und auch logisch begründbar nicht so besonders gute äh, Renditen abgeliefert haben. Wo siehst du bei dir konkret oder bei euch konkret beim Bondsmann flee income fonds wo sieht ihr da euren Manager-Mehrwert? Ähm, ich denke, da kannst du einiges benennen, weil ich habe jetzt am Wochenende auch noch mal ein bisschen recherchiert, ähm, was so aktive Manager in der Vergangenheit im Kontrast zur Benchmark geliefert haben. Ähm, da war ich ja wirklich beeindruckt, dass 60 Prozent, aktiv gemanagten Anleihenfonds die Benchmark schlagen, also ein, eine passive Variante, aber äh, sag's gern in, in eigenen Worten wie oder wo wollt ihr konkret äh, Mehrwert liefern ähm, was sagst du zu den Anlegern, die eher von der passiven ETF-Fraktion sind?
1: Ja, ich würde gern, wenn das okay ist, auch wieder bei Techem bleiben, weil da ziemlich viel drin steckt, was auch auf andere Positionen übertragbar ist. Techem, Techem hat mehrere Anleihen ausstehen. Zwei, um genau zu sein. Eine vorrangige Anleihe, die gleichrangig mit der Bank, mit einer weiterhin bestehenden Bankfinanzierung ist und diese 6% Techium Anleihe, in die wir investiert sind. Und eine unserer Alpha-Quellen ist eben zu sagen, okay, in dem Markt steckt da diese vorrangige Anleihe, die mit 2% Coupon übrigens ausgestattet ist. Und da steckt eben auch die 6% und wir sind eben nur in diese 6% Anleihe investiert weil wir eben ähm, im Rahmen unserer Fundamentalanalyse zu der Einschätzung gekommen sind, ähm, dass die Gesamtstruktur passt. Und wenn die Gesamtstruktur passt, äh, dann ist auch äh, diese 6%-Anleihe okay. Ja? Also das ist sozusagen ein Puzzleteil äh, in, in diesem Bereich. Also in dem Markt steckt die 2%-Anleihe und die 6%. Wir haben nur die 6%-Anleihe, weil wir sagen, die Fundamentaldaten äh, passen. Das zweite Thema ist die online seite Wir sind ja quasi zu einem willkürlichen Zeitpunkt gestartet und wir mussten uns sozusagen genau an diesem Startpunkt in diesen Markt begeben, wir haben eben ein Portfolio aufgebaut. Und jetzt ist die Frage, welche Position nehmen wir eigentlich? Und, und unser Ansatz ist, dass wir zu jeder Position die Einschätzung haben, wann erfolgt eigentlich die Rückzahlung zu welchem Kurs. Wir sind zu einer Zeit gestartet, wo es überwiegend wahrscheinlich war, dass Anleihen vorzeitig und zwar zum erstmöglichen Zeitpunkt durch den Emittenten gekündigt werden, weil sie berechtigte Hoffnung haben, wenn die Entwicklung äh, positiv war, fundamental bei diesen Emittenten, dass sie dann günstigere Zinskonditionen herausschlagen konnten. Das ist heute nicht mehr ganz so einfach, aber immer noch möglich. Ähm, und wir haben ähm, bei Techin... Um das ganz praktisch zu sagen, wir haben diese Position in den letzten zwei Monaten sogar ausgebaut. Also wir haben ähm, diese Anleihen nochmal nachgekauft zu, 98, äh, zu einem Kurs von 98,2. Ähm, 98,2 ähm, Prozent und irgendwann kommt die Rückzahlung zu 100. Jetzt ist die Frage, wann kommt eigentlich diese Rückzahlung zu 100? Und ähm, wer die Presse verfolgt hat, die Partners Group der Private Equity Investor, ähm, ist im Moment dabei, ein IPO zu organisieren oder einen Verkauf des Unternehmens zu starten. Das ist für uns ein extrem planbarer Prozess. Warum? Diese Techim-Anleihe wird im Sommer 2026 fällig. Es gibt diese vorrangige Anleihe, von der ich gesprochen habe, die wird im Sommer 2025 fällig. Und Ratingagenturen, Techim ist ein Unternehmen, was von internationalen Ratingagenturen geratet wird. Die bestrafen Emittenten wenn Sie Ihre Refinanzierung nicht zwölf Monate vor Ihrer nächsten Fälligkeit organisiert haben. Das heißt, im Sommer 2024 würde Standard Poor's ein Refinanzierungsrisiko ins Buch schreiben, ja? weil innerhalb der nächsten zwölf Monate eben diese vorrangige Anleihe fällig wird. Und um eben alle Möglichkeiten in diesem Verkaufsprozess zu haben, startet man im Sommer 2023 diesen Prozess. Und unsere Einschätzung ist, dass bis zum Sommer 2024, um eben die, äh, diese negative Rückmeldung von Standard Poor's zu vermeiden, ähm, dass bis dahin die Gesamtstruktur in irgendeiner Art und Weise, wir wissen noch nicht wie, aber es wird ein IPO, ein Verkauf oder, wird, oder möglicherweise wird, ähm, das will ich auch mal nicht komplett ausschließen, wenn ich ehrlich bin, kann auch sein, dass Partners Group in die Verlängerung geht und sagt, okay, wir machen noch eine weitere Halteperiode, weil... Techim ist einfach, also wir können möglicherweise nicht den Preis realisieren, den wir gerne wollen. Wir sehen diesen Wert, der wird sich auch zeigen. Das kann alles passieren, aber es führt zu der Einschätzung, dass diese Anleihe, die 2026 fertig wird, nach unserer, wir erwarten, dass diese Anleihe bis Sommer 2024 zurückgezahlt wird. Bis spätestens Sommer 2024, in unserem Idealfall sogar noch in diesem Jahr. Das heißt, die von uns erwartete Rendite liegt eher bei 8 und nicht nur bei 6,5, 6,7 Prozent Auffälligkeit. Ja. Und dieser Blick auf diese Anleihen, dass die Laufzeit möglicherweise kürzer ist, dass der Rückzahlungszeitpunkt schon viel eher ist, als jetzt die Standarddaten aus Bloomberg das ausgeben, das ist der zweite wesentliche Punkt, wo wir sagen, hier können wir einen echten Mehrwert schaffen. Genau, ich glaube, das sind die beiden, die beiden ganz, ganz äh, wichtigen Punkte, Fundamentaldaten und eben diese Einschätzung, äh, wo, wo und wann zu welchem Kurs kommt da die Rückzahlung.
0: Ich merke schon, Norbert, du bist echt Bottom-up, Bottom-up-Bond-Picker. Äh, bottom Du echt, gehst echt anders vor als ich jetzt in meiner privaten Vermögensanlage. Ich versuche ja einfach nur von oben die Sektoren irgendwie zu erschlagen, aber, ähm, also um einfach möglichst breit diversifiziert zu sein. Aber ich kann deinen Blick schon verstehen, weil ähm, ich kenne es auch von den, von den Closed-End-Funds, dass wenn man da wirklich äh, tief im Detail sich die Sachen anschaut, dass man da, wenn man einfach mehr Zeit investiert als 99% Prozent der anderen Investoren, dass man da durchaus Opportunitäten sieht und auch realisieren kann, die der Markt so nicht sieht. Aber das sind natürlich, ist natürlich jetzt nicht jeden Tag so eine, so eine Opportunity, sondern eher einmal im Monat mal eine, mal eine interessante Gelegenheit. Dann lass mich doch gern nochmal zwei, zwei Top-Down-Argumente für euren Fonds anführen, ähm, weil, weil das ist meiner Meinung nach auch ein echter Mehrwert im Kontrast zu, zu passiven ETF-Produkten. Das ist der eine Punkt, äh, ihr könnt als aktives Management äh, auch äh, aktiven Substanzschutz betreiben und ähm, dat, das hattest du vorhin schon angeschnitten, ähm, ihr, ihr schüttet ja nicht komplett den Zinscoupon aus, weil, weil es ja zu, äh, zu Ausfällen immer mal wieder ab und zu kommt. Und der, der ETF, der leitet jeden, jeden Coupon weiter, jede Zinszahlung geht da raus. Und wenn ein Ausfall kommt, fehlt er einfach beim NAV pro Anteil. Und das sieht man dann bei den ganzen High Yield Bond ETFs, die gehen alle langfristig Richtung Süden, fallen immer weiter ab. Und das ist ein riesengroßer Vorteil oder riesengroßes Potenzial, was ich euch zumindest unterstellen würde, dass ihr da überhaupt eingreifen könnt und auch wollt. Würde ich euch mal unterstellen, also aktiver Substanzschutz. Die Anleger können sich darauf verlassen, dass da nicht der Titel in, in zehn Jahren 20% niedriger steht. Also möglich ist natürlich alles, aber nicht aus Substanzverzehrsgründen so viel niedriger steht. Das sollte im besten Fall nicht so sein. Und ein anderer weiterer Punkt, ich meine, da hast du mich am Freitag so ein bisschen belächelt mit, mit Emissionsprämie dass man bei Direktzeichnungen eine kleine Zusatzprämie erzielt. Aber das ist für ein passives ETF-Produkt ja meines Erachtens nach nicht möglich, direkt zu zeichnen und dann mit einem Discount in die Anleihe einzusteigen. Das ist ja für euch eine potenzielle Alpha-Quelle auch gegenüber einer passiven Benchmark.
1: Das stimmt absolut. Also wir haben ähm, auch in den letzten drei Wochen mehrere Emissionen mitgemacht, die einfach super attraktiv gepreist waren, also Coupon teilweise über 9%, also genau in unserem Beuteschema, ja, und das waren in dem Fall keine nachrangigen Anleihen, das kann ich ja so sagen. Also von daher von der Top-Down, also Fundamentaldaten haben gestimmt, aber auch Anleihenparameter sehr, sehr attraktiv und die sind jetzt auch alle mit über 100 bei uns im Anteilspreis eingerechnet. Also das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Und jetzt mussten wir bitte nochmal helfen, der erste Aspekt. Ach so, genau, der Substanzschutz. Also das wir haben war der, der aktive der Substanzschutz. Aktive, der aktive Substanzschutz. Also wir haben, wir haben, um das mal ganz plastisch zu sagen, im letzten Jahr pro Anteil 4,36 Euro verdient. Von diesen 4,36 Euro wurden zwölf Monatsausschüttungen geleistet, a 25 Cent. Das sind die ersten 3 Euro, die wir von den 4,36 Euro ausgeschüttet haben. Und dann haben wir eine Sonderausschüttung getätigt äh, im April, jetzt in diesem Jahr. Das ist immer nachlaufend quasi, um dann, zu, um dann die Endabrechnung zu haben, um das mal so auszudrücken. Und da haben wir dann uns für 55 Cent entschieden. Das war eine 5 Cent Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, da gibt es eigentlich zwei Aspekte. Ähm, das eine ist, wir wollen einfach diese Wachstumsgeschichte immer weiter schreiben und haben zum Glück ähm, einfach jetzt noch wahnsinnig viel Potenzial nach vorne, allein wenn wir die 4,36 Euro halten, äh, noch weiter unsere Ausschüttungen ähm, weiter erhöhen zu können. Äh, wir sind jetzt im ersten Halbjahr bei 2,40 Euro, also man sieht, geht hier äh, auch weiter nach oben. Also Zinswende ist in unserem Fonds von heute sehr deutlich sichtbar. Das Zweite ist diese Thesaurierungen, also von diesen ungefähr 80 Cent, die dann noch übrig bleiben, ja, von 3,55 Euro zu 4,36 Euro. Diese Thesaurierungen sind dafür da, um dem Investor den Komfort zu geben, dass wir eben auch diese 100 Euro halten. Also wir haben einfach Kursverluste gehabt, die inline mit dem Markt sind. Also das hat der komplette Markt so auch diese Bewegung gehabt. Wir wollen einfach durch diese Thesaurierung auch relativ schnell unseren Anteilspreis wieder auf 100 Euro steigern. Es ist mir aber wichtig zu betonen, dass auch das ausschüttungsfähig wäre. Also selbst wenn wir das ausschütten würden, auch dann würden wir nach vorne halten wollen, dass wir die Substanz halten. Also das ist für mich nochmal ein qualitativer Unterschied, weil sonst würden wir sagen, okay, da gibt es doch immer ein bisschen was, ein paar Späne, die hinten runterfallen. Also das ist das, woran wir arbeiten, dass das eben nicht ist.
0: Ja. Und ihr seid ja wirklich in einer sehr komfortablen Situation, Norbert. Ihr habt ja jetzt schon 4% Ausschüttungsrendite. Euer Portfolio würde äh, auch aus sich heraus bei Vollausschüttung schon auf 100 zurück tendieren, vorausgesetzt, ihr habt jetzt nicht massive Ausfälle, wovon wir mal nicht ausgehen ähm, und könntet eigentlich so in Summe also deutlich mehr ausschütten. Aber jetzt nochmal für die Anleger, also Barrendite auf den aktuellen Einstandspreis ist ungefähr 4% mit äh, bislang jährlicher Anhebung, genau. was ja auch äh, sinnvoll genau. ist in einem inflationären äh, Geldsystem. Aber dann lass uns doch gerne mal, Norbert, jetzt auf eure aktuelle Portfoliodiversifikation zu sprechen kommen. Wie sieht das aktuell aus, aus Sicht der aus Sicht der Länder und aus Sicht der ähm, Sektoren. Also ihr habt ja, wie ich das gesehen habe, einmal High Yield Anleihen Corporates, High Yield Anleihen Private Equity. Ähm, sag gerne mal was zur Portfolio-Konzeptionierung. Dass die Anleihen wissen, was sie sich, äh, dass die Anleger wissen, was sie sich da potenziell in den Bestand legen. Ist das jetzt ein, äh, ein, ein Deutschlandfonds oder, oder womit hat man es hier zu tun? Nein, also
1: der Fokus sind europäische. Unternehmen, die High Yield Online begeben haben und ich denke auch ja, der Split nach Ländern. Also wir haben schon einen Schwerpunkt in Deutschland, aber ich glaube, das ist auch gerechtfertigt in Anbetracht der wirtschaftlichen Stärke innerhalb Europas. Also wir liegen hier zwischen 25 und 30 Prozent, am Anfang glaube ich sogar auch ein bisschen drüber, also auch Richtung 40 Prozent, das haben wir jetzt, wie gesagt, begrenzt. Also ich muss gestehen, dass wir bottom-up sind. Also wenn wir jetzt sehen, dass jetzt einzelne Länder, die nicht plausibel sind, dass wir da über die Stränge schlagen, dann würden wir da eingreifen. Aber grundsätzlich, also wenn uns ein Emittent gefällt und sonst nichts dagegen spricht und die Anleihe attraktiv ist, dann, also dann wird das gekauft. Wir reden im Moment über 63 Anleihen im Portfolio und den ähm, von diesen 63 Anleihen, die die uns am besten gefallen, die landen in den Top Ten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir in den Top Ten immer so 30 Prozent haben. Das wird auch dabei bleiben. Ähm, wir hatten am Anfang, das war aber startbedingt, auch äh, Gewichtungen, die teilweise deutlich über 3 Prozent waren pro Einzeltitel. Das haben wir jetzt so äh, nicht mehr. Also da ist auch der Fonds erwachsener geworden. Das ist alles genau richtig so. Aber wir werden uns auch in der Zukunft die Freiheit nehmen, Titel, die uns besonders gut gefallen, auch überdurchschnittlich zu gewichten. Und dann haben wir eben die Titel, die uns auch gut gefallen. Aber wo dann, ja, also wo dann, wo es andere Gründe geben kann, dass wir die noch nicht höher gewichtet haben oder noch nicht verkauft haben, das ist einfach so. Aber die, die Top Stories, die stecken in den Top Ten, das ist so. Und von den Sektoren auch das. Also klar, wenn wir irgendwo Lücken sehen, kann das dann dazu führen, dass wir mehr motiviert sind, also bestimmte Bereiche zu verstärken. Also da würde ich vor allem so diesen Pharma-Bereich sehen. Da gibt es manchmal die Entscheidung, okay, jetzt wird das Umfeld unsicherer, dass wir uns dann eher in dem Bereich nochmal bewusst verstärken. Aber auch das muss man eher lesen als bottom-up. Und das wird so lange nach vorne getragen, wie wir sagen, das können wir nach außen rechtfertigen, das ist vom, vom Risikomanagement äh, vertretbar. Ja. Wir haben von den Einzelsektoren ähm, steht das Thema Basiskonsum relativ weit oben. Das sind aber alles einzeln betrachtet Geschäftsmodelle, die, die super attraktiv sind. Ähm, also da sind, ich weiß nicht, wer das, äh, ob du das selbst kennst, Anton, oder, oder jemand von den Zuhörern, bestsecret.de, ähm, das ist... Ähm, ja, ein Shopping-Club, also ziemlich interessant, also Markenklamotten, die sonst, weiß ich nicht, teilweise auch mehrere hundert Euro kosten. Also das off -price, off -price die nennen das Off-Price, Off-Price-Fashion, die dann sozusagen ihre eigene Community verkaufen. Das ist ein Münchner Unternehmen, super spannend, also eine große Erfolgsgeschichte und mit einer 9%-Anleihe. Und dieses Modell, auch mit diesem, du, kommst nicht, du kannst dich dafür nicht anmelden, Anton, <lacht> dann brauchst du eine Einladung von mir dieses Modell mit, diesem, mit dieser Einladung also das hat halt einen schönen viralen Effekt weil man angereizt ist also wenn dann der der eingeladen wurde äh, einkauft also dass der dann sogar Punkte dafür äh, bekommt ja und dann lädt man halt gerne mehr ein wenn man mehr kaufen möchte und äh, möglicherweise für weniger Geld. also das ist ein Modell was uns einfach super gut gefällt
0: äh, was äh, viel 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 erfolgreich schöne ist schöne künstliche Verknappung genau äh, was ja, auch schöne künstliche Verknappung ja und ähm, Also
1: das steckt da zum Beispiel da mit drin. Da steckt auch Douglas mit drin. Ähm, in diesen Tagen veröffentlichen wir hierzu auch eine Detailanalyse. Also auch das kann man sich gerne mal anschauen. Äh, unser Blick auf Douglas. Da ist zum Beispiel aber auch, und äh, das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte, eine Shop-Apotheke-Wandelanleihe drin. Und äh, das zahlt auch wieder auf das ein, was ich vorhin gesagt hatte mit diesen äh, Kündigungszeitpunkten. Diese Shop-Apotheke-Anleihe ist bei uns jetzt im NRV mit unter 90, ich meine 86, 87, so in dem Bereich. Wenn man die jetzt ähm, ja, 86, 87. Und die Fälligkeit ist im Januar 28. Aber die Anleihegläubiger haben die Möglichkeit, äh, schon zwei Jahre vorher diese Anleihe äh, zu putten. Ich drück's mal so aus. Also haben die Möglichkeit, da schon die Rückzahlung zu fordern, zwei Jahre vor der Fälligkeit. Aber auch das sieht man in allen ähm, von KPIs überhaupt nicht. Wir handeln sozusagen auf die von uns erwartete Rückzahlung und ehrlich gesagt haben wir die Erwartung oder haben wir die Hoffnung, Entschuldigung, so, wir wissen es nicht ganz genau, das Unternehmen entwickelt sich super stark ähm, operativ, wir haben die Hoffnung, dass wir die 100 sogar schon vor Januar 26 erreichen, äh, im schlimmsten Fall erst im Januar 26, aber auf jeden Fall nicht erst im Januar 2028 und das ist auch ein Beispiel aus, dieser, aus diesem Sektor Basiskonsum.
0: Ansonsten, ähm, das magst Okay. Magst du, magst du, magst du den, den Anlegern noch mal verraten, was sich hinter diesen äh, kryptischen Namen unter den Top 10 äh, versteckt? Das sind ja jetzt bei Anleihen, ich meine, das ist jetzt bei euch keine, keine Besonderheit, diese, diese eher unüblichen Namen unter den Top 10, aber verrat doch gerne mal, was versteckt sich hinter denen?
1: Ja. Also ich meine,
0: Techem hast du jetzt schon genannt, aber mhm. bei den anderen, die sind ja jetzt nicht so gängig.
1: Die Techem-Anleihe heißt sogar Techem, also das ist äh, gar nicht. So kryptisch, also es sind am Ende Finanzierungs-Spezialvehikel, ja, also die dann teilweise eben wirklich diese, diese kryptischen Namen haben. Ähm, man muss auch dazu sagen, das sind alles Anleihen mit einer Stückelung von 100.000 Euro. Also, wenn man als Privatanleger sich jetzt dieses Portfolio nachbauen will, ähm, das wird extrem schwierig hier mit der Streuung. Ähm, das ist eben wie gesagt 100.000er Stückelung, deswegen das hat jetzt keinen Marketing-Effekt, deswegen denkt man sich dann einfach irgendwelche zweckmäßigen Namen aus. Am Ende dieser ganze Private-Equity-Markt, das ist ja auch mit Verschwiegenheitserklärung und so weiter, alles gegenseitig abgesichert, diese Projekte, da darf vorher nichts nach außen dringen, deswegen, so kommen dann diese kryptischen Projektnamen dann am Ende, sind das wahrscheinlich auch zustande. In unseren Top 3 steckt zum Beispiel die Monicham Hold Co., Monichem, also wer diesen Markt beobachtet, die gibt es schon ganz, ganz lange. Das ist ein Feinchemikalienunternehmen aus, aus der Schweiz. Cap, die Cap Group C -B, B, die sind fokussiert auf Produkte aus der Agrarchemie. Hier war die Entwicklung der letzten Quartale eben wirklich beeindruckend. Also losgelöst von allen Chemie-Nachrichten im Positiven wie im Negativen sind einfach kontinuierlich weitergewachsen, also nicht übermäßig stark, aber auch eben nicht zurückgegangen, auch jetzt äh, mit hoher Stabilität in den Ergebnissen, das gefällt uns einfach äh, super und die machen einfach fundamentalen äh, richtig guten Job. Wir hatten wir vor kurzem übrigens eine Anleihe-Refinanzierung, ähm, das ist auch veröffentlicht, also Cap Group äh, nach unserer Einschätzung, sehr, sehr spannender Emittent, Anleihe mit 8,75% Verzinsung äh, im Kurs bei ca. 100, also kann man auch super nachkaufen. Ähm, dann fällt mir ein, ich habe jetzt die Top 10 gerade nicht direkt vor mir. Ich Diese Best-Secret-Anleihe ähm, steckt auch mit drin. die ähm, Spitko heißt die. Das ist Best-Secret, das hatte ich, hatte ich schon erzählt. Was vielleicht auch noch spannend ist, dann ist ein Thema BKLC auch super kryptisch. Also dahinter steckt das Unternehmen Birkenstock. Auch insofern eine schöne Geschichte, weil letzten Freitag, ähm, vor Handelsblatt berichtet wurde, dass einer der zwei Eigentümer einen Börsengang in den USA anstrebt. Ähm, das ist natürlich jetzt alles noch nicht sicher, aber das ist natürlich eine, also Birkenstock, die Fundamentaldaten, ich darf da keine Details nennen, ähm, da bin ich zur Verschiedenheit verpflichtet, äh, weil man da nur in geschlossenen Bereichen darauf Zugriff hat, aber hat sich extrem stark entwickelt, äh, sonst hätte man diesen Prozess jetzt nicht starten können, ähm, es ist aber eine Anleihe, die wurde 2021 begeben und ist eigentlich erst 2029 fällig. Also wenn das klappt, also das wäre wirklich gigantisch, wenn wir dort die Rückzahlung bekommen.
0: So. Also, also, in Summe, also in Summe verstecken ja, sich also hinter, den, hinter den teils kryptischen Namen dann vernünftige ja, Unternehmen.
1: Wir haben noch eine, ein Unternehmen, Fidrigoni, das ist ein, Hersteller, ähm, ja. Also, das sind alles Unternehmen, also wo, wo diese 10% Zins, also die Ertragskraft, um 10% Zinsen auf die Anleihen zahlen zu können, auf jeden Fall gegeben ist. Und äh, von daher, ja, also diese, diese kryptischen äh, Themen, ähm, also machen die Sache auch spannend, weil das natürlich von außen an so ein bisschen magisch aussieht, aber ja, am Ende. Am Ende sind das keine, das ist vielleicht ein Aspekt, also ich möchte da auf jeden Fall die Angst nehmen, dass da irgendwelche komischen Verbriefungssachen und so weiter, nein, also wir investieren in Unternehmen, also Gerhard kommt aus dem Beteiligungsbereich, ich aus dem Aktienbereich, wir suchen etwas, was wir fundamental anfassen können und da sind keine komischen Sachen drin, sondern dahinter stecken echte Unternehmen, ja, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, diese Botschaft.
0: Ja, super. Ähm, ich muss ja ehrlich sagen, als ich das erste Mal so ein paar Videos von dir gesehen habe, ähm, hat mich dieses, diese, diese Stories rund um Bond-Picking, da hatte ich eher so eine allergische Reaktion dagegen, weil das ist, das wird ja seit Jahren erzählt, dass jeder Fondsmanager, ähm, dass man selbst der Klüger ist als der Rest, ähm, vor allem im Aktienbereich, äh, ja immer große Töne und ein paar Jahre später merkt man dann doch äh, massive Underperformance äh, der Produkte. Deswegen ist das bei mir mehr oder weniger häufig einfach so eine Durchlaufgeschichte. Ich höre das, aber ich höre da gar nicht richtig zu bei diesen, bei diesen Aktienstories. Bei den Anleihen war ich doch sehr verwundert und das war auch so ein bisschen eine Erschütterung meines Investment-Weltbildes, dass es viel einfacher ist, einfach, ich meine, du, du wirst es wissen, wie einfach es ist, aber es ist letztendlich doch deutlich einfacher ist im im Anleihenmarkt Alpha zu generieren als bei den Aktien, einfach aufgrund dessen, dass sehr viele Anleger im Anleihenmarkt überhaupt nicht auf einen maximal guten risikobereinigten Ertrag aus sind, sondern da sind ganz viele Investoren aktiv, sei es Zentralbanken, die Anleihen verkaufen, weil sie ihre Währung steuern wollen oder Anleihen kaufen. Zentralbank, das, die sind alles andere als renditeorientiert aber treiben Kurse nach oben und mhm. unten. Ähm, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, die schielen in der Regel nur auf, auf Ertrag, auf den Cashflow. Die schauen tendenziell weniger auf Yield to Maturity, also potenzieller Kursgewinn mhm. bis Rückzahlung ähm, plus, plus Kurs, äh, plus Coupon. Also ganz viele substanzielle Marktteilnehmer, die da auch nicht nur 10% ausmachen vom Volumen, sondern wahrscheinlich eher 50 Prozent vom Gesamtvolumen, ganz viele Player sind gar nicht auf bestmögliche risikobereinigten Renditen aus und wenn man dann auf bestmögliche risikobereinigten Renditen dann mal tatsächlich abzielt, dann bestehen eben auch Potenziale. Das war mir ganz wichtig in dem Zusammenhang unseres Gesprächs es mal so zu benennen, weil ja die meisten Anleger sind da, denke ich, wie ich, dass man eher allergisch auf so Storytelling reagiert, aber im, in puncto Anleihen, ist, es ist einfach anders als bei Aktien. Und äh, das äh, wollte ich euch mal an der Stelle zugute halten. Ich meine, ich weiß trotzdem nicht, wie ihr in fünf Jahren dasteht, aber die Ausgangslage für Bondpicking, die ist nicht, die ist äh, auch aus meiner äh, Laien-Top-Down-Perspektive äh, nicht unbedingt verkehrt. Ähm, auf jeden Fall noch danke für die Erläuterung. Deiner, äh, eurer aktuellen Diversifikation. Ähm, wollen wir jetzt noch mal euren, euren track record aus, aus Zahlungs- und äh, NAF-Historie durchgehen oder magst du noch mal was zu meinem letzten genannten äh, noch was ergänzen?
1: Ja, eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ich sage immer so schön, ich bin froh, dass ich äh, Rentenfondsmanager bin und nicht Aktienfondsmanager, weil dieses Geschäft einfach viel, viel planbarer ist. Also, wir haben die laufenden Zinserträge, das hatte ich ja gesagt. Jeden Tag äh, gibt es Stückzinsen und on top kommen die Kursbewegungen. Und diese Kursbewegungen, ja, da gibt es sozusagen die große Welle. Das ist die, gegen die wir uns nicht wehren können. Das ist so Stichwort äh, Zinswende. Ähm, aber es gibt eben den Unterschied, den wir machen können äh, in dem fundamentalen Blick auf, auf das Einzelthema. Genau. Und das zweite ist, ähm, dieses Thema ist der Markt eigentlich rational oder nicht. Eben, da würde ich sagen, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also da würde ich sagen, ist der high -Yield markt deutlich rationaler als dieser Investment-Grade-Markt. Ja? Also äh, wir haben eine Inflation von 5% und man bekommt deutsche Bundesanleihen äh, zugegebenermaßen also mit 10 Jahren Laufzeit. Äh, also man kann heute sozusagen 5, mit 2,5% Rendite PA das heißt, man kann sich jetzt 25% Rendite sichern. Da steckt natürlich auch eine Menge Zukunftsfantasie mit, aber es passt natürlich nicht zu heute äh, 5% Inflation. Ja. Und das gleiche gilt auch für die großen Blue-Chips, für die, Blue äh, die Investment-Grade-Blue-Chips zum Beispiel aus dem DAX, Deutsche Telekom, Siemens und so weiter. Also da, da sind die Renditen leicht höher, ähm, weil das Rating auch nicht äh, AAA ist, aber trotzdem, also tief Investment-Grade. Ähm, aber auch da muss man sich ja fragen, ist der Markt eigentlich äh, da rational? Und in dem Bereich sind eben dann tatsächlich auch die Versicherungen und, und die großen äh, Pensionskassen und so weiter, die eben einfach ein, ein fixes äh, Renditeziel von Beispiel, beispielsweise 4% haben. Ja? Und das ist im Markt auch ein Stabilisator. Also man kann das jetzt bewerten im positiven, <lacht> im negativen, aber es ist ein Stabilisator, die einfach... Ähm, wo man weiß, okay, das ist ein Käufer, ähm, der einfach da ist und dieses äh, Renditeziel hat und dann sozusagen die Substanz optimiert, gegeben, dass man 4% erreichen möchte. Ja? Also die erreichen jetzt 4% eben mit deutlich besseren Bonitäten, als sie das in der Vergangenheit ähm, machen mussten.